0: That's a -L -L .com, code super 24 Colombia. Yo soy colombiana
1: de nacimiento, pero mexicana de corazón. Vengo a yeah. <inaudible> Mi presentación se llama así: Decidiendo para vivir a plenitud. Tiene, tiene mucho significado para mí y este, yo no quiero bienestar, yo quiero vivir a plenitud. Ahorita les voy a compartir un poco, entonces pues arranquemos. Este, un saludo a toda la gente de Colombia que está conectada ahorita, escuchando. Eh, eh, hasta mi hermano está conectado por allá un poquito. Yo soy de Colombia, no soy propiamente... Este, yo este, soy originaria de un corregimiento del campo, eh, se llama una vereda, no sé cómo se llama aquí, vereda Espíritu Santo, de un municipio de San Pedro, de Antioquia, la capital es Medellín, entonces este, de ahí soy originaria, nací, crecí en el campo, en medio de vacas, de animales, esta era yo pequeñita, ahí a mis 10 eh, años… Este, algo muy importante, es que... Eh, <risa> ¡Oh! uh! eh, cuando yo tenía cuatro años, mi papá falleció. No lo conocí, no tengo ni el más mínimo recuerdo de él. Pero me quedó claro, siempre sentí esa falta de mi papá. La persona que te cuida, que te provee, que te enseña, que está contigo, nunca la tuve. Cuando tenía 10 años me quedó claro algo, que si algo yo quería que cambiara en mi vida, tenía que ser por mí. Nacimos en una familia, soy la séptima de nueve hermanos, actualmente hay ocho vivos, siete mujeres y un hombre siete mujeres y un hombre una familia en el campo con mucho trabajo del campo pero con mucha carencia económica la realidad es que comer carne era un privilegio y estudiar más pensar en estudiar más se comía leche, huevos, todo esto pero ahí me quedó claro terminé mi primaria que queda en una escuela rural una escuela del campo que caminas más o menos una hora es eh, terracería terracería ya sería terracería ya sería trocha y este siempre tenía que bajar hasta una quebrada pasar y volver a subir para ir a la escuela de primaria, así terminé mi primaria para hacer eh, mi secundaria había otra escuela mucho más lejos eran dos horas de camino y dos horas de regreso Así hice mi sexto y séptimo de bachillerato, y ya no había más, ya ahí terminé mi carrera académica. Entonces ahí fue cuando este, le dije a mi mamá, yo quiero seguir estudiando, hija, pero es que ya no hay más. Eso implicaba dejar mi casa y desplazarme al pueblo, y para poder sostenerme en el pueblo que era pagar una habitación y comida, tenía que buscar un empleo, me quedó clarísimo ahí, que para yo poder estudiar tenía que tener un empleo si yo no tenía un ingreso yo no podía estudiar entonces ahí me quedó claro que todo dependía de mí y que tenía que trabajar para llegar a mi casa en la finca, es terracería en una ranchería como dirían acá totalmente es, hay que bajar, bajar la quebrada y luego subir un pendiente impresionante para poder llegar a mi casa este, esta es mi casa aquí nací, aquí crecí en la vereda del Espíritu Santo amo mi familia y mis orígenes una mamá llena de miedos con ocho hijos pequeños este, sola, viuda y pues con ganado y todo este rollo para poder sostenernos a todos ...y los más grandes cuidan a los más pequeños y así... ...sí... ...y este... ...tuve mucho contacto con el ganado... <risa> ...una vez lo di... ¿eh? <risa> ...porque los que iban creciendo y saliendo al pueblo... ...conseguían empleo y, y se empezaban a estudiar... ...y los que nos quedábamos... ...teníamos la responsabilidad de pararnos diario a las 4 de la mañana ayudarle al ordeñador, a echarle cuido a las vacas, a echarle cuido a los cerdos, a alimentar a todos los animales, llegas corriendo a la casa a bañarte y luego agarras un camino de dos horas para entrar a estudiar a las 8 de la mañana y de regreso igual, el mismo ritmo, así en el campo. Este ese es un poquito de mi niñez, este aquí en esta parte este, definitivamente ya había un contexto, ya había una iniciativa, ya me había quedado claro que no iba a ser diferente si yo no hacía que sucediera asimismo este, terminé en el pueblo, e hice mi bachillerato en este proceso de hacer el bachillerato fui la única persona que recorrió todos los colegios del pueblo <risa> incluso terminé mi bachillerato en una nocturna ¿Por qué? Porque mmm, mi hermana tuvo una niña y yo me hice cargo hasta los ocho años de esa bebé. Se llama Jimena. Me hice cargo de esta niña, entonces buscaba escuelas donde yo pudiera trabajar y ella, cuando fuera a estudiar, ella estuviera ahí conmigo. A los ocho años, en el pueblo me ganó una beca para irme a la ciudad de Medellín y ya le dije a mi hermana, te regreso a tu hija, o sea, fue como, hazte cargo, asúmela, ¿no? Y entonces eh, emprendí mi viaje a la ciudad de Medellín con una oferta laboral poco común. Tenía una madrina y le dije, madrina, ayúdeme necesito buscar un empleo para acudirme para la ciudad. Me gané una beca para, para seguir mis estudios. Y me dije, sí, yo le doy empleo. Me dio empleo en casa de su mamá este, como empleada del servicio. ¿Sabe que era lo más pesado? Lavar blue jeans porque no había lavadora yo decía, es en serio, si ¿Sí me puede dar trabajo en su fábrica pero no, fui empleada de servicio un año muy duro, así me gradué trabajaba de 4 a 3 de la tarde y estudiaba en Medellín de 6 de la tarde a 10 de la noche ya estando en la ciudad, otros principios otra cultura, otras cosas en ese proceso este, tuve muchísimos empleos después de ese empleo vendía tiendas, tuve hasta un carro de perros. Mi primer empleo cuando salí de la finca al pueblo fue lavar losa en una pizzería. Este, hoy por hoy agradezco a Dios esas oportunidades porque me fueron formando ¿no? y yo por mi carrera de a qué mejor postor me vendía porque necesitaba generar dinero. Y esa es la realidad. Este, mi sueño era auxiliar de vuelo a Zafata yo quería ser azafata por sobre encima de todas las cosas me encuentro con la realidad que es una carrera costosa y que necesitaba alguien que me sosteniera porque además requiere de mucho tiempo pues ahí no apliqué me gustó la comunicación social y me empecé a estudiar comunicación social en las tardes, noches y los fines de semana este, estudié hasta el octavo semestre eh, ahí también Después dije, no, no voy a estudiar entonces este, a Zapata. Me gustó la cosmetología, me encanta el cuidado personal, me encanta que las personas se vean bien, eh, me encanta que la gente tome conciencia de qué es la piel. Tuve muchos problemas de acné, entonces decidí a la par de estudiar comunicación social, meterme a estudiar cosmetología, masoterapeuta. Ahí es una carrera en Colombia, es una licenciatura, son tres años y medio, más seis meses de práctica para que te den tu carnet profesional para tocarle la cara a alguien increíble, todo un proceso muy bonito de aprendizaje y tuve la fortuna de entrar a una empresa de gobierno al gobierno eh, de Colombia en un municipio que se llama Envigado de la ciudad de Medellín y este, le ofrecieron un empleo a mi hermana y no lo quiso aceptar como yo? o sea, no pero algo que me ha identificado a mí es la actitud la actitud y el servicio. Porque siempre he dicho que si uno pone actitud diferente a las cosas, Dios abre otra puerta. Algo tiene que pasar. Entonces, mi hermana no quiso el empleo, yo sí lo tomé. Yo lo tomé. ¿Qué iba a hacer? Era como la asistente de, 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 del departamento de la biblioteca del municipio, la asistente de todas, del café, de esto, de tráeme, de llévame. Y ahí empecé y ahí tuve la fortuna de ir creciendo en mi trabajo y me gané un viaje a la ciudad de Cartagena ¿quién conoce Cartagena? Cartagena es patrimonio histórico de la humanidad ojo con eso es patrimonio histórico de la humanidad y entonces viajo a Cartagena me gané el premio de mi trabajo con todos los gastos pagos a cubrir un evento que se llama Encuentro de Culturas Latinas todos los países latinos tienen una cita ahí cada año para representar su país y adivinen a quién conocí ¿ustedes lo conocen? ¿Eh? ahí conocí a mi esposo intercambiamos teléfonos y así él iba a trabajar para el gobierno de Puebla y presentó un proyecto donde iba a presentarlo en este encuentro, representando el folclor de México viajó a cargo como de 200 personas de, de, que bailan el tapatío, que representan la gastronomía todo esto, él iba a cargo y ahí nos conocimos, nos mensajeamos no sé qué, esto fue como en julio, en octubre me llama hola, ¿cómo estás? ¿cuándo son tus vacaciones? y le digo, son en son en diciembre ah, ok, bueno, chao, así un hombre muy decidido, ¿no? cuando un día me llama a las 4 de la mañana, oye, ¿me podría recoger en el aeropuerto? yo ¿Sí, ¿estás dando cuenta la hora que es? y me dice, sí, sí, sí pero te dije que iba a venir a pasar tus vacaciones no pidió permiso, nada lo que dijo lo hizo y así fue como este, tuvimos la fortuna de, de, de pasar esa navidad en Medellín este, conviviendo con mi familia yo dije, bueno, está haciendo... ...compraba cosas o llevaba cosas mexicanas... ...y yo, en el hotel te van a dejar cocinar... ...no, las vamos a hacer en tu casa... ...se autoinvitó, ¿no? Y le dije, y es que es Navidad... ...yo normalmente esas fechas... ...las pasamos en la finca, en el rancho... ...con mi mamá, un poco... Familiar. ...no te preocupes, yo no voy a pasear... ...yo quiero ir a conocer a tu familia, a tu mamá... Entonces se hizo famoso el mexicano... ...haciendo tacos, ¿no? Se hizo famoso haciendo tacos y este, estuvo viajando tres años a Colombia a visitarme, cada tres meses cada seis meses, y después me hizo una invitación a venir aquí a México no fue una invitación en mis vacaciones, fue una invitación a mitad de año tenía que tomar una decisión nuevamente, la oportunidad de conocer otro país la oportunidad de aventurarme de saber, bueno, quién es él, qué es su familia irme, ¿no? Eh, la verdad, me impactó muchísimo esa decisión y me vine, ¿no? me vine, pedí una licencia en mi trabajo y me vine a conocerlo, a conocer su familia a convivir con él por supuesto, no me dejó ir y este... <risa> este... el 15 de marzo del 2008, me casé algo que yo les voy a decir algo es que en Colombia... Las colombianas tenemos fama en el extranjero. <risa> y las colombianas este, tienen muchas cosas buenas, pero también sus familias, por necesidades eh, económicas, les han hecho ver que lo más importante es el dinero. Y algo que me ha identificado a mí es que sé que si algo quiero depende de mí. Y si yo me casaba era por amor, porque algún día le quería decir a mis hijos que hagan lo mismo, que se casen por amor, no por necesidad, no por agradar a la familia, no por qué me puede ayudar o qué me puede dar él, sino yo que estoy dispuesta a disfrutar con esta persona. Bravo, sí, bravo, entonces, bravo. este, me casé y este, dice, bueno, no me quedo como turista. Siempre lo pensé, voy a otro país, no me quiero quedar como turista, quiero generar ingresos, quiero trabajar, quiero ayudar dejé pendientes en Colombia, quiero saber qué se siente trabajar en otro país y empieza toda una carrera, ¿no? empecé a buscar empleo, mi esposo trabaja en gobierno federal aquí en el programa de Solo Oportunidades ¿lo conocen? Sí. exacto, tenía un puesto medio alto, le iba bien, trabajaba todo el día ¿cómo, cómo empecé a conocer gente acá? Buscaba por internet dónde estaban las expos y me iba a las expos de todo lo que hubiera. A conocer gente, me metía a centros comerciales donde hubieran solicitud de empleo. Me recorrí el DF, me perdí en el metro muchas veces. Llegué a citas que no debía ir. Y así fue como este, este, me abrí camino, ¿no? Buscaba ofertas de empleo. No me importaba que eh, siempre y cuando este, yo lo pudiera hacer, quería experimentar, ¿no? Y en la cosmetología, ¿no? me dio mucha tristeza saber que mi carrera aquí, cuando llegas a una entrevista llegas con tu currículo, no, todo eso y encuentras a la dueña acostada en una camilla y te dices hágame un masaje para yo ver la presión de sus manos ah su, esa es mi <risa> esa es mi carrera no me pidió currículo, no nada, no tiene muy buena presión contratada ¡Ah! tres mil pesos muy duro la verdad entonces trabajé de lunes a viernes, de más o menos de, 11 de, la, de 10 de la 11 de la mañana a 7, 8 de la noche. Es alta, tiene fuerza, chum, todos los masajes. No, horrible. O sea, terminaba con un dolor que tenía que poner a mi esposo que me hiciera masajes toda la noche acá. Personas que no se mueven, que no se cuidan y se aspansan en esa camilla, adelgáceme o sea, durísimo llegaba llorando todos los días mi esposo, pues salte yo es que no quiero a menos de que encuentre otra cosa y así fue como a la par en un restaurante me dieron trabajo de hoste y entonces empecé a trabajar en el spa y de hoste ay Dios mío y trabajando de hoste este trabajando de hoste siempre con muy buena actitud Ay, dejaste solo de recibir a la gente y llevar a las mesas. No, siempre aprendí a dar un valor agregado en las cosas. A dar un poquito más sin que me lo pidieran. Y así fue como conocí a una mujer colombiana de Bogotá que me dice: Oye, están haciendo entrevistas para una, una propuesta. Me gusta mucho tu actitud. Ten mi tarjeta y te dice: Late, te presentas, ¿no? Yo, pues yo voy. Currículo, cosmetóloga, masoterapeuta, séptimo semestre de comunicación social. Y aquella en entrevista, ni idea. Yo fui me presenté, ¿y usted qué hace? Yo soy contador, yo soy administrador, yo soy... ¿Yo con quién estoy compitiendo? ¿no? Me comparaba, ¿no? Decía, no, pues aquí yo qué voy, aspiraciones voy a tener. Hice la entrevista de trabajo y este un día llegué llorando de hacer... No, no pasó nada después de esa entrevista, después de tres meses y de repente llegué llorando un día este, de, de hacer masajes. Le dije, no aguanto, no voy a hacer más masajes, nunca más en mi vida. Odio mi carrera y me recibí con un ramo de flores y me dices, felicidades, eres la nueva gerente de la cadena de restaurantes. Wow. Este, yo no sabía para qué este, estaba aplicando para esa oferta de empleo, les gustó mi actitud, mis servicios, y apliqué para ser gerente de una cadena de restaurantes aquí en el DF. ¿Alguien conoce el 10? Sí. Precisamente de ahí. Este Y fue mi gran escuela. Fue mi gran escuela en este país, este y siempre innovando, ¿no? La gente tenía estipulado qué tenía que hacer. Y entonces, imagínate, el reto. Llegas mujer extranjera a mandar a hombres, meseros, garroteros y chef, cajeros, en su país. Sí. Híjole, el reto de conectar con ellos, de que no me vieran como una rival, como una enemiga... Y de empezar a, a, a organizar equipos de trabajo para que cada sucursal aumentara sus ventas y entendieran que a todos les convenía. Entonces, implantar nuevas reglas, nuevas ideas, híjole, llevó un reto increíble. En ese proceso tuve la fortuna de instalar el, lo que se llama el distintivo H, distintivo M para los restaurantes, como la hizo 9000. Entonces, entendí muy perfectamente lo de los sistemas desde las empresas y la verdad este fue todo un reto ahí estuve año y medio empeñé mi vida ahí quería hacerlo y hacerlo bien eh, les puedo decir que fue el primer restaurante en hacer un evento que le agradezco mucho a mi esposo aquí me ven parada pero él es mi pilar en todo lo que hago me dice mi amor porque no innova si haces esta idea él me propuso que hiciéramos un evento que se llama Somos lo que bebemos Haciendo un recorrido por los 12 países que son número uno en producción, exportación y consumo de vino. Tómalas. Empezamos a hacer ese proyecto y cada mes invitábamos a la embajada de ese país a que nos contara de los viñedos, de la cultura, de la comida y hacíamos una cata de vinos. Y un reto para mí este fue que me, en ese restaurante dijeron, toca de Estados Unidos, los vinos de Baja California, te van a decir que no, ¿qué le van a apelar con eso?» yo sí, pedí la cita en la embajada no me creían que me la dieron hablé con el director de agricultura de Estados Unidos y fue el primer restaurante, incluso el New York Times, el periódico de Estados Unidos Televisa, se unieron a ver este evento porque era el primer restaurante que recibía a la embajada de los Estados Unidos presentando algo de ese país en este país entonces fueron eventos que marcaron una etapa un antes y un después del extra, del extra, del trabajo en equipo, de que todos los restaurantes entendieran que era un beneficio para todos y que la gente se conectara con lo que yo quería transmitirles, sin embargo la verdad estaba muy cansada y como siempre tuve la fortuna de que nunca renunciaron a un empleo si me iba o cambiaba de empleo era porque había una mejor propuesta por ganar un poco más, perdía un poco más y así fue como a una modelo este, me ofreció administrar sus tiendas de ropa tenía en Guadalajara, tenía en Colombia y una tienda en Miami había que manejar importaciones y exportaciones este, muy poquito personal, lo que es cambio de dólar, recibir inventarios si se quedaron en aduana, si no llegaron, si llegaron igual ponerte la camiseta con todo, mi horario de entrada lo sabía pero no mi de salida ¿por qué? porque quería ganar un poco más pero estaba perdiendo un poco más mi esposo me tenía que ayudar horas extras, nos veíamos imagínense, trabajaba solo tenía un día de descanso entre semana si algo surgía me tenían que llamar para solucionarlo, los horarios de los restaurantes lo saben los que trabajan ahí entre 11 de la mañana y 2 de la mañana y si algo pasó fuerte te llaman a ver tú qué decides hacer y en el almacén no era no era la excepción ¿no? y me impacta mucho esto que no se te vaya la vida tratando de ganarla a quién se le está yendo la vida tratando de ganarla por, por ganar un poco más perdía un poco más no te a vida aquí en, este, en los almacenes ya estaba embarazada de mi primera, de mi primera bebé este, fue algo maravilloso fue un bebé deseado, anhelado no nos podíamos embarazar y una sorpresa, ¿no? Nace el bebé después de convivencia de casi cuatro o cinco años. Nace el primer bebé, me embarazo, y bueno, la vida, como dice Roberto Pérez, te, te pone a que estés en examen final. Entonces me embaracé ahí, este trabajé hasta la última semana, muy emocionada, la mejor clínica, seguro de gastos médicos mayores, médica sur de Interlomas, parto en agua, es mi primer bebé, lo mejor, etcétera, etcétera. Así quería yo mi primer parto, parto en agua, una mujer sana, deportista, trabajadora, no era ninguna complicación en el embarazo, quién se iba a imaginar que iba a tener un proceso de cesárea. Durante mi embarazo vivíamos en la colonia del Valle y mi esposo seguía trabajando en gobierno lo mandan a, a los cabos de comisión una semana me quedo yo trabajando, ya saben horario de entrada y horario de salida extenuante nos vaciaron el apartamento un último piso y nadie se dio cuenta mi esposo me recibió de Colombia con el apartamento amoblado pero todo con la tarjeta <risa> O sea, seguíamos pagando la sala y comedor, la habitación, la licuadora, la vajilla. O sea, él amobló un apartamento para que estuviéramos los dos bien. Y yo le decía, oye, nos robaron, el apartamento está abierto, solo hay botellas de cerveza y la ropa, no lo podía creer. Fue muy impactante, no queríamos estar ahí. Y entonces empieza un reto. Nos cambiamos a la colonia de San José Insurgentes, a un aparato estudio pequeñito. Eh, nuestro trasteo, eso fue cuando la influencia, ¿se acuerdan? Que había que andar con tapabocas y todo este rollo. Este, fue muy impactante, ¿no? Seguir pagando lo que tú compraste y volver a empezar de cero. Entonces nuestro trasteo básicamente fueron bolsas, cajas. este fue la parte estudio, ese fue mi trasteo. Y en un taxi, un colchón individual. Un colchón individual y así arrancamos nuevamente de cero pagando renta este, ahí, eh, hasta la nevera dije, no es posible. <risa> y sí, nos vaciaron totalmente y estábamos en cero, este es mi antes de Usana, y entonces este ahí estaba ya la pancita, cinco meses, el embarazo creciendo, eh, ya se veía formadísimo, ya se veía formadísimo y viene el proceso de parto no fue lo que pensé no fue para lo que me preparé ¿a cuánto les ha pasado que se preparan para hacer algo en la vida y no es lo que esperan ¿y qué es lo que hace que puedas ver esta realidad con otros ojos? tu actitud tu actitud y sea, ¿cómo es posible? no, que hubo una complicación cesárea hinchadisísima nace la bebé no me podía parar eh a quejumbrosa, es una cesárea, le duele a todo el mundo. <risa> eso es normal, se queja de más. No es posible, o sea, yo no me podía parar, me hacían así y yo sentía que me moría y eso era normal, me decían que yo era muy quejumbrosa, no tenía idea, no me preparé. ¿Qué es mejor? Que te prepares para que tengas nuevas oportunidades o que no seas consciente de las oportunidades que tienes enfrente y las dejes pasar prepárate porque no sabes a lo que te enfrentas yo no sabía a lo que me enfrentaba no entendía lo que era una cesárea eh, cuando te hacen una cesárea cada día tienes que mejorar en mi caso cada día era peor me dolía caminar me dolía pararme la herida más negra, más hinchada tenía fiebre hasta que al quinto día me quedé sola en casa me desangré no saben la impotencia que se siente serte consciente y que tu cuerpo no responda arrastrándome desde la habitación por toda la casa para decirle a mi, llamar a mi esposo por teléfono en ese entonces nos cambiamos a la unidad de plateros porque ya venía la bebé había que reducir gastos y todo esto nos pasamos para la unidad habitacional de plateros y este, estando ahí mi esposo me dice, corazón, voy al, al, al mercado Misco a comprar pollo ¿te quedas? y le digo, sí, no pasa nada yo me quedo con la bebé, ya regreso me sentí mareada cambiando la bebé, la empujé a la mitad de la cama y cuando yo traté de enderezarme ya no pude, cuando miré solo había sangre y así fue cuando me desplomé mucho tiempo inconsciente hasta lograr llegar a la sala y llamarlo y decirle, oye, estoy muy mal no le dije que tenía, le dije, corre por favor, ven ya a la casa este, para esto ya pasaron casi dos horas desangrándome, llamamos a la doctora de médica sur de interlomas y me dice, le dice a mi esposo, póngale una bolsa de hielo, si no deja de sangrarme llama en media hora. Y, y mi esposo, interesate, no puedo, le decía. Llamamos a ambulancia, no llegaba la ambulancia, entonces... Corrió a tocarle a todos los vecinos, yo decía, me estoy muriendo, no es posible. ya no podía, pero estaba consciente ahí, to eh, tocaron a los vecinos, entre todos me subieron a una silla, me bajaron desde el último piso, siempre he vivido un rincón cerca del cielo. <risa> Dice, no es posible, bueno. Me bajaron en una silla sangrando, me envolvían en cobertores, este, ya en esas afuera llegó la ambulancia la clínica más cercana en ese entonces era en Insurgentes, no señor no la podemos recibir, va de cirugía no tenemos quirófano pues ¿qué es lo más cercano? la Gineco 4, ¿alguien la conoce? oiga no saben qué experiencia es llegar ahí no te puedes sentir aparte de esa experiencia sino incluirla en tu vida porque no sabes entonces fue todo un proceso eh, me hicieron un mal proceso quirúrgico, me desangré, eh, ya venía otro proceso de recuperación, sangre, de levantarme de una cama, me dejaron seis tubos abiertos hasta el útero para que drenaran y en ese proceso la empresa para la que trabajaba de ropa, dice, se excedió en su cuarentena, entonces me consiguieron reemplazo y me cancelaron mi seguro de gastos médicos mayores. todo lo que había trabajado en este país junto con mi esposo nuestro plan era que nuestra casa tener nuestra casa cuando naciera la bebé fuimos a Puebla, habíamos hecho trámites Fovista, Infonavir teníamos nuestros ahorros para dar la cota inicial, ya habíamos elegido la casa, o sea, todo y obviamente yo no sabía esto, ¿no? mi esposo dice como no es un evento continuo los deducibles por el seguro los cobran como eventos diferentes pero yo seguía en el hospital para esto y entonces este, salgo del hospital con, con esa conciencia de no tenemos dinero, es un peso no me podía quedar más de un mes en casa recuperándome porque no tenía con qué sostenerme, digamos solo el salario de mi esposo para pagar renta en el DF, para pagar básicos, endeudados, o sea, con muchísimas cosas. Y ahí fue cuando yo desperté, porque volví a la misma corrida, pero ya no estaba sola, había una pequeña a través de mí. Y entonces, ¿qué hice? La bebía guardería, de nueve hasta la hora que yo salía a trabajar, me ofrecieron un puesto en Santa Fe, en una clínica como supervisora de cosmetólogas, este, como supervisora de cosmetólogas entraba a las 10 y salía a las 7 tomaba taxi a la guardería a recoger a mi bebé eh, ¿qué pasó ahí? muy fuerte, la niña eh, se enfermó le dio una bacteria en un pulmón este, me obligó a internarla a hospitalizarla casi su primer año de vida Tenían que tenerle la temperatura en la habitación especial para dilatarle, para que entrara aire. El oxígeno era permanente. Y ahí fue donde dije, ¿qué estoy haciendo? Por ganar un poco más de dinero, ¿qué estaba perdiendo? Lo más valioso que me había pasado en la vida, que era mi bebé. Sentirme... ¡Bravo! pero igual, o sea, son cosas que vives. Yo no puedo transmitir algo que yo no haya vivido. Porque es difícil transmitir lo que tú no puedas vivir. Entonces, estando ahí, le dije a mi esposo, pues nada, toca renunciar al trabajo. El doctor dijo, o renuncia al trabajo o se queda sin niña. La bacteria está muy fuerte y necesita oxígeno permanente. ¿Quién va a estar con la bebé? Pues, la mamá yo salía de trabajar y nos turnábamos en el... imagínense o sea, yo seguía trabajando con mi vida hospitalizada nos trajimos a la mamá de Alex de Veracruz para que estuviera en el día y en la noche nos turnábamos él una noche y yo otra, y decía Dios mío, ¿qué estoy haciendo? o sea, muy fuerte y ya este, en casa después de tener a mi bebé y haber renunciado tenía este libro y nunca lo leí pues que agarro ese libro a leerlo. Lloré muchísimo con ese libro, porque toda mi vida había trabajado para generar un ingreso, para estar mejor, tenía planes, tenía sueños. Mi enfoque era venderme al mejor postor, no me importaban las horas de trabajo, me ponía la camiseta, pero no estaba trabajando como debía. Toda mi vida me enfoqué en generar ingresos y ya tenía 30 ya no hice especializaciones y aunque las hicieran la edad en una mujer y te preguntan en una entrevista y tiene hijos porque si no va a empezar a pedir permisos no nos conviene mejor recién egresada ya estaba asumiendo otra etapa de mamá ya no podía ponerme la camiseta donde llegara entonces este me leí este libro y conocí esta información, el cuadrante del flujo del dinero Lloré con esa información. Por eso les digo yo: si ustedes no sienten este negocio, difícilmente pueden transmitirlo. Porque es que eso lo marca a uno mucho. Imagínense para una persona que en mi caso no tuvo su papá desde los cuatro, que desde los siete trabajaba a las cuatro de la mañana echándole cuidado a las vacas que a los 10 tomó conciencia que si quería ser alguien dependía de ella, de su esfuerzo y de su trabajo y trabajar casi 20 años para darse cuenta que se equivocó y que se podía llevar entre las patas lo más sagrado que es un hijo ¿Sí entienden el cuadrante? Sí. ¿están durmiéndose? Oh. <risa> bueno, porque si no me dicen <risa> y conozco esta información entonces, ok, mi esposo más inteligente, ¿no? Se le lleva el, yo tienes que leerte este libro para que entienda lo que yo estoy viendo. Se lee el libro y él mucho más inteligente, la verdad. Se metió a la página de Robert Kiyosaki, muy agradecida. Nos hicieron una llamada de Estados Unidos, de la empresa de Padre Rico, Padre Pobre, como de cuatro horas, donde nos explicaron, ¿Usted cuántos ahorros tiene? ¿Usted qué quiere emprender? Bueno, yo pues un spa, yo sé hacerlo, yo voy a hacer un spa, eso es un negocio de cuatro paredes, un local y usted tiene que estar ahí metida. ¿Cuánto? Las 24 horas. Yo ya, ya había entendido, yo no puedo seguir esclava de un negocio porque soy mamá. Pero también fue una gran enseñanza porque me explican lo de los sistemas. Yo, pero cómo toda la vida trabajo para una empresa. Les ayudo a poner el distintivo H, el distintivo M. Y yo sigo igual de jodida. Y ellos ya tienen una un sistema para que el negocio funcione sin que el dueño esté y entonces me quedó claro que seguían ceros, y ahí fue cuando entonces digo, ok, voy a buscar un negocio con un sistema. Tan, me metí a buscar todas las franquicias sabidas y podrá ver Body Bright, Ciencia al Servicio de Tu Cuerpo. Todas son carísimas, la comisión es carísima. este Bella Láser, depilet, Depilación Láser, todo lo que sea. Carísimas. O sea, estamos hablando de un millón, dos millones sin el mantenimiento. Es un local, cuatro paredes Dicen que venden un sistema, no es cierto ¿Sí? Así las conocí todas Y este, a lo de vida Lo mejor de las Ávila Yo vendía a todas Y entonces en una de esas este, Vinimos aquí a Waltry Center a después enverdecer, Estábamos en esa época de No dinero, de crisis De no sabes para dónde veas Qué hacer Todas las que mirábamos, ninguna Con los últimos ahorros y justo ahí a mi esposo eh, le, le dan una información nos llaman una semana después, dos semanas para dar una presentación acá en la Condesa cuatro horas, porque cuando yo llegué llegué armada es eso de meter gente yo llegué armada, cerrada a, a mí si es eso de meter gente ni me hable Un momentico me estás faltando al respeto, de eso no se trata y, pero después de cuatro horas y me hacen el cuadrante otra vez me desarman y para mí fue una pregunta que me dice, ¿qué ve esta persona que tiene dinero que es dueña de apartamentos en este negocio que yo no estoy viendo? ¿qué me está invitando ella que yo todavía no veo? yo me hacía esas preguntas y dije, hay que investigar eso fue por octubre este, eso fue por octubre Y este, investigamos, investigamos, preguntamos Empezamos a ir a algunos seminarios Y este, el 10 de enero Compramos la franquicia El 10 de enero compramos la franquicia el, el primero de enero Me entero que estaba en embarazo No me podía ya embarazar Era un embarazo de alto riesgo Mi segundo bebé y ya sabe, las novatadas, ¿no? Entonces, este. <risa> ¿Pegas novatada aquí, cañón? Apuendes a punta de golpe. <risa> eh, ¿Alguna vez alguien ha contado cómo compró la franquicia? Yo les voy a contar. Eh, mi esposo, se fue en Navidad, ¿no? No, hasta este, esperamos el aguinaldo y todo eso para comprar la franquicia de mi esposo. Mira me llegué la aguinaldo, entonces pagamos las tarjetas de crédito, y con la tarjeta compró la franquicia. Pues se hizo, hizo eso. Todo el aguinaldo y todo lo que llega llegaba lo metió a las tarjetas, el banco dijo, debes mucho, y las canceló. Y entonces dijimos, no, es en serio, nos quedamos sin Navidad, nuestra primera Navidad con la bebé. La verdad, o sea, se los comparto con el corazón. Este... Si pagamos la renta, fue mucho. Nos tocaba prestar dinero para terminar la quincena. Yo le dije, haz un préstamo en el trabajo. Porque empezamos en enero con esa franquicia, porque empezamos. Oiga, el negocio millonario. Yo, ¿Cómo no voy a comprar por 10 mil pesos, por 9 mil 800 que estaba la franquicia en ese entonces? Un negocio millonario. Le haces un préstamo y compramos la franquicia. presto 10 mil pesos. Para esto yo hacía tortas y le, se las daba a él y le dije no regresas <risa> de la oficina con una sola este, lo, lo mandé a vender en todo ese edificio gobierno, tortas <risa> y este pues había un tianguis muy conocido en Plateros, ¿no? y yo vendo fajas colombianas entonces dije, no, pues nada, me fui a hablar con el que encargaba el tianguis y le pedí un lugar, ¿no? 30 pesos, órale. Y ahí puse mi carpa y mi puesto de tianguis, no tenía mesa ni adhesores, me llevé la mesa de centro de la sala, adentro. Extendí el primer día puro sol, no, no tenía para la carpa ni nada. Puse la mesa de la sala y eh, mis fajas, ¿no? Y entonces este, venía Alex los sábados a empresariales a veces no teníamos, o sea, dar los 100 pesos era así, ¡ah, oh, su mecha, hay que dar 100! <risa> Daba los 100 pesos y se regresaba caminando de casa in a insurgentes para que tuviera para el metrobús hasta Río Churubusco. Y entonces, este, yo, tra y entonces yo, mientras tanto estaba los sábados, que era el tianguis, con la bebé, la amarraba con una cuerdita ahí, vendiendo fajas. No, y esta es, ya saben, la publicidad, <risa> a vender fajas a vender fajas. Hasta que el primero de enero estoy embarazada, digo así como que medio mundo lo odió. A Alex, porque pues no me podía embarazar, era peligroso. Y Medio Mundo lo odió. Y el 10 de enero decidimos, eh, nuestra online No podía ese día y decimos, no, yo le dije, si tenemos ese dinero, como no hay ni para comer, no lo vamos a gastar, nos vamos ya al corporativo. Y entonces yo ya estaba embarazada, iba con mi bebé en cangurera, la mochila, mi esposo, y nos fuimos al corporativo, ¿no? Yo no subí, me quedé en recepción, porque el contacto con estos aparatos me hacían daño. Entonces me quedé sentada abajo con la bebé, y sube y baja, sube todo emocionado, y baja triste, y me dice, corazón, subió la franquicia. Y yo, ¿es en serio? Diez mil quinientos pesos y le digo, ay no, pues no pues hay que comprarla, saca, ¿cuánto tienes no, aquí tengo 200, las moneditas todo y entonces este, se subió a comprar la franquicia, baja este baja este con sus dos cajas, todo emocionado nuestro negocio millonario y miramos eh, decimos, chin, solo tenemos para el tiquete del metro pues nada, nos bajamos de ahí del corporativo de las palmas caminando hasta auditorio con la bebé las dos cajas, agarrar el metro. ¿Ubican el metro Miscoa? Sí. Yo vivía en Plateros. Salir del metro y a lo mismo, a subir caminando. Eh, nadie hablaba, no podíamos decir nada. No había na Yo venía pensando, este es el negocio millonario, es caminando al sol, la bebé... En embarazo, este, híjole, fueron situaciones muy duras. Y la vida me estaba tomando examen fuertemente. Y así llegó, las cajas llegaron ahí y nadie comentó nada. Empecé a hacer llamadas como loca. Conozco a medio mundo en el DF, seguro alguien me dice que sí. Este, en casa ahí nacía, tenía, ¡Ay, 15, ¿cuántos invitados tienes? 15. Todavía los presumía. 15 ¿Cuántos llegaron? Ni uno. Ni uno llegaba. Ni uno llegaba. yo, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué me dicen que no? Pero esto, y ahí vas. Y en mi embarazo, ahí me ves, ya ves, la novatada, ¿no? En mi embarazo, hacía citas quién sabe por dónde. Entonces ya investigaba qué ruta tomaba, cuántos buses y cuántos metros. Y me llevaba a la computadora hacer la presentación de los sábados a cada persona ¿se imaginan? tenía que escucharme todo el rollo de la presentación oficial, así di yo mis primeras presentaciones, sentía que entre más información, mejor era la decisión, ándale nunca nunca pasó así había que ir a la primera convención iba un grupo fue en Querétaro Este y yo nos quedamos en un hotel del centro buscamos el más barato nos tocó en una terraza, Dios mío, es ¿sí? en serio. El frío a todo lo que da. Todos ya se habían quedado en un solo lugar, tenían de abajo y nosotros llegamos por la mañana que como si nada, como si nada. La procesión va por dentro y yo en esa en esa convención con mi esposo tomé la decisión y se va a oír mal, le dije a mi esposo. Me vale. Este, yo voy a hacer esto por convicción con el que me diga que sí lo voy a hacer y si no me dice que sí no importa, yo lo voy a hacer fue una decisión muy importante por eso no puede perderse la celebración por eso si a una persona le duda está en creyente, en participante no le queda claro, está en plata y está dudando o está en una zona de confort vayan a una celebración nacional ¡vívala! No vayan a criticar y hay que no arreglar que no ¡vívanla! Porque cada quien tiene una historia. Y ahí pueden tomar una decisión que realmente les pueda cambiar la vida. Este, continuamos llegando a los eventos, el evento que seguía era el foro de mujer del foro de salud, nuestros primeros socios y aparte, este, ya estaba panzoncita, tenía revisión médica de mi embarazo cada semana a diferencia de un embarazo normal los médicos celebraban otra semana y otra semana porque imagínense en un embarazo donde el útero no pueda crecer es un bebé 100% sana y la verdad se lo agradezco muchísimo a Usana porque definitivamente Usana hace milagros este, en esta convención sentí que si esto dependía de mí yo iba a empeñar mi vida mi vida pero yo no quería que mis hijos vivieran lo que yo viví trabajar de sol a sol para los sueños de otros, llegar a los 30 y saber que estoy en ceros y que cualquier persona decide por mí ay es que se le extendió la cuarentena ay le cancelo el seguro Ojo. Eh, quiero compartirles con ustedes este video. ¿Me haces el favor?
2: Help me, please. No matter how bad it is, or how bad it gets, I'm going to make it. I'm going to make it. Shake somebody's hand on your right and left and say, you got the right stuff. So Yes. It's possible for you to live your dream. It's necessary that you associate with winners. That you work your system. That you are relentless. That you never give up. It's you. You've got to take personal responsibility. You've got to make it your personal business. To make it happen. And you've got to resolve within yourself. That I can do this. That it's hard. But you've got to say. I'm the one. I'm the one to make this happen I'm the one to become successful in this business as you work to help other people to become successful that feeds your success but you know it's going to be hard but find out what will make it worth it for you
1: tenemos un sistema de quién es el negocio del offline, eh, hay que asumir la palabra compromiso Y duele mucho Duele mucho Pero si dependía de mí Yo estaba acostumbrada desde pequeña Que si algo dependía de mí Yo iba a hacer que sucediera Pero vieron cómo Tenía un enfoque totalmente diferente Por ganar un poco más Estaba perdiendo un poco más eh, en esta celebración eh, ya teníamos un poco de equipo, llegaron el clan de las reyes <ríe> mujeres extraordinarias que llegaron para enriquecerme y se quedaron en mi vida mujeres que mi primera socia, Estela eh, uy no la perseguí tres meses seguimiento, seguimiento, seguimiento y, y era clienta preferente, ¿no? entonces le decía cada vez que iba a ser su si le iban a acabar las cuatro semanas. Hola, ¿cómo estás? Imagínate que usan atrás un nuevo producto, ¿no? Ya llevaba tiempo acá, ¿no? Tienes que probarlo, está muy bueno. Mira, te cambio este y pruebas este. Imagínate que la empresa ha crecido mucho y siempre le decía algo bueno de la empresa. Hasta que un día la las llamé y le dije, bueno, sí me interesa el negocio y todo ese rollo. Un día me regresa la llamada a las once y media. Sí, inscríbeme ya. Fue la primera inscripción antes de las 12 de la noche, me acuerdo. Y la verdad fue una gran bendición. Este, también en Colombia, viaje a Colombia, la apertura de Colombia. No fue fácil instalar el sistema, empezó a trabajar el sistema y la metodología. Mi hermana de, renunció a su empresa, líder oro. Andrés Cardona llega también a mi vida a enriquecerla, líder oro dos líderes oro en Medellín dos líderes plata, sus primeros seminarios la gente sigue trabajando Este no ha sido fácil pero se mantienen eso es lo importante tienen un enfoque, tienen una visión están bien arraigados de dónde va a anclar ese barco y hasta dónde tienen que llegar les quedó claro mi primer seminario este fue con Ivonne Reyes Fabián, ¿te acuerdas? Este, con mi bebé en brazos se desprende la placenta nace un mes antes Tuvo que estar en incubadora me ausente un par de meses y ese es el primer seminario con, con el bebé Ya señor un par de que si podía llevarlo lo llevé, ahí está él entonces este, la historia pues ha ido, ha ido creciendo ha ido cambiando la percepción, la mentalidad el enfoque, las bendiciones han ido llegando y les voy a decir algo Después de dar tantas presentaciones en el embarazo de Alejandro, con la bebé en guardería y todo esto, se desprende la placenta. Yo todavía hacía faciales, tenía el tianguis, ¿no? Bueno, dejé todo eso, bueno, me interno en el hospital del seguro, de mi esposo, ¿Viste? Eh, nace el bebé de emergencia, preocupados, no habíamos comprado ni una playera para el bebé. O sea, es increíble que estábamos enfocados en general para la renta, para los servicios, para el pedido automático. Estábamos pagando el pedido automático en fe. Apenas se cobrábamos nuestros primeros cheques, muy pocos. Y hay que pagar el pedido automático. Si esto es de creencia, hay que pagarlo. Y aunque había un bebé en proceso, <risa> este, no habíamos comprado la primera camisa del bebé estando en el hospital le digo a mi esposo ¿qué vamos a hacer? Dios mío, angustiados, preocupados y me dice, no te preocupes llegó Usana esa palabra significó tanto que había llegado un cheque de Usana y la verdad me metió Proflavanol Biomega Esenciales hasta me emocioné que le dije a la, a la doctora me voy a parar no, que sí, que sí me panó no, que todavía no, que espere por lo menos de un día para otro La cesárea fue 11 de la noche Me parece 6 de la mañana cuando En la mañana eh, mi esposa me dijo Que había llegado un santo <ríe> Pegué un grito porque una cesárea es una cesárea Caminé, caminé Me dieron de alta en la tarde del sábado Dije No me vuelve a pasar lo que ya me pasó <ríe> Y en ese proceso este La doctora pregunta El sábado en la tarde, ¿quién se quiere? Pues yo, yo ¿Quién se quiere dar de alta? Ya yo, vea, estoy sana, no tengo fiebre, ya caminé, ya tomé agua, ya me quité la sonda, yo le daba el reporte a la doctora. Porque yo no me veía en un hospital, ya sabía lo que era estar en un hospital y mucho tiempo, estuve casi seis meses. Y dije, no puedo quedarme aquí, o sea, ¿qué fue lo que me ayudó? ¿Mi actitud? ¿Dolía? Sí, y mucho. Yo les hago una pregunta, ¿les duele el negocio? ¿Les ha llegado a doler? No se preocupen, es normal tiene que doler y este y al domingo aunque sea con la sillita esa de supermercado fuimos al supermercado la verdad fuimos a Soriana emocionados a comprar la ropita para Alejandro, las primeras prendas para Alejandro y este así tuvo Alejandro sus primeras ropas este, de lo que es Susana, entonces el negocio ha sido una bendición en mi familia no lo veo de otra forma no ha sido fácil pero ha valido muchísimo la pena, este es el seminario pasado, un poquito del equipo, este un saludo a la gente de Guerrero, a la gente de Hidalgo, de Pachuca, de Puebla, de Colombia, de, de el Defe, sí de, de, de Toluca, ¿sí? un poco a la gente que ha creído en, en, en lo que les he dicho en fe, en historia pero lo que más valoro es la gente que ha llegado y se ha quedado y ha permeado este proyecto en su corazón porque lo más importante no es que lleguen, una inscripción la hace cualquiera yo quiero socios de vida que caminen conmigo de 5 a 10 años yo no quiero una inscripción si, sí, entonces el señor Alejandro una persona maravillosa que admiro y respeto entonces han llegado personas maravillosas y la verdad, este, cada uno ha llegado a aportarme, a enriquecerme y han llegado personas muchísimo mejores que yo yo estoy en pañales al lado de mucha gente profesional ¿sí? Eh, errores les voy a hablar de errores porque uno aquí los comete todos los días este negocio no es perfecto se aprenden los errores y entonces eh, llegaba gente a nuestro equipo buenaza, gente muy buena con muy buena capacidad pero con el ego hasta el techo cero enseñable, cero coachable y que al final desertaron desertaron Este era como las escaleras eléctricas unos bajaban y otros subían en la velocidad que se entraban, en la velocidad que bajaban, Sí, yo prefería que subieran las escaleras pero no manches, costaba un trabajo y entonces caí también en eso de mi socio lo adorno, lo edifico lo traigo, lo cargo y me pongo de tapete ¿qué te hace falta? ¿qué necesitas? ¿qué te doy? ah, no has hecho la carpeta yo te ayudo y vamos y entonces también me olvidé de la parte de ser mamá por estar cargando a los socios entonces llegó un momento donde tampoco fue sano y igual esas personas se fueron y nos, este eh, nos tocó empezar de cero mi esposo y yo, este pues ha sido una situación de decir, bueno ¿qué no sabremos nosotros que el otro sí sabe? ¿qué había que hacer? Pues venir los sábados Pues preguntar y preguntar y preguntar Y seguir cometiendo errores Y seguir Y hay, dores, hay, do, hay errores que te duele Y si hubiera Mejor no falte los sábados ¿Sí? sí. Porque lo hubiera duele Este, se levanta uno con la motivación los sueños y todo el asunto y visualización y así va a estar así va a estar el salón lleno y así, ta 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 y si llegaron dos de ese por bien servido si llegaron dos de ese por bien servido si no es que le dejaron a ah, que pague el salón sola y no llegó nadie ¿se han sentido así? Eh, a pesar de esas situaciones siempre aprendíamos bueno, una, me siento a llorar o pregunto qué hizo el otro y vuelvo a arrancar porque les va a pasar y mucho ¿sí? ¿y qué tienen que hacer? a pesar de, esta, de, esta, de este vacío tienen que mantener esta actitud a pesar de esto esta es la actitud ¿y cómo te está yendo en tu negocio? estoy feliz, estoy plena, excelente Dios mío. Y ahí estás, ¿no? En esa parte, ¿no? Eh, premios. Fíjense que uno de los premios este, tuvimos la oportunidad de estar en un desayuno con Darren Hardy. Un hombre excepcional. Verlo del tú por tú, su grandeza, su persona y que nos transmitiera y no solo eso, entras al salón y te encuentras a Conchita a todos los líderes diamantes y dices, wow, aquí está aquí está, es otro nivel <risa> te visualizas te conectas, los tienes a ellos les puedes preguntar el señor Eduardo Barreto eligiendo cómo te sientas, con quién para que conozcas, para que veas de lo que se trata, para que lo veas y lo sientas yo no llegué a ese salón cuando llegamos a ese desayuno pensando Llegamos a ver y a sentir. ¿Les quedó claro? Sí. Ok, y este, cumbre de liderazgo cuando eh, llegamos a Plata, ¿no? Eh, nos fuimos a Acapulco a cumbre de liderazgo, toda una odisea, dejar los niños, la comida, la ruta de aquí allá, la vomitada del siglo. <risa> Pero ahí llegamos, ¿no? Este Llegamos allá a compartir, a desayunar con el señor Eduardo. Hasta la fila del desayuno era diferente, desayunar en la playa. Después de todo lo que habíamos pasado, como que sentarse y respirar mirando el mar. Híjole, no saben. Fue así como que, necesito tomar aire. Porque me, ha, o sea, me costó llegar a una cumbre, y mucho. O sea, cuando me serví el desayuno y me senté al lado del señor Eduardo y miré el mar lo primero que hice fue respirar profundo, o sea, ¿qué se siente estar ahí? ¿Y saben qué sentí? Plenitud. Yo no quiero bienestar, es algo temporal. La plenitud viene con la aceptación de las cosas que no queremos vivir, pero tenemos que asumir. Y me ha tocado asumir muchas cosas, no me, no le puedo esquivar al miedo, afrontarlo, o sea, esta es mi realidad y la tengo que vivir ¿Cómo decides asumirla? Es tu actitud frente a esas situaciones Este, Un rango que fue decisivo para nosotros, triunfador, ¿quiénes aquí son triunfador? Bien, muchas felicidades este rango de triunfador significó mucho para nosotros porque en ese rango, después de vacaciones, le dicen a mi esposo, queremos tu puesto, no es si te quieres ir, aunque sea de estructura, es que lo queremos. Entonces viene acá eh, la gran decisión, ya mi esposo sin empleo, para este rango nosotros ya teníamos la bendición, ya se ha aperturado Colombia, y teníamos la bendición de cobrar semana a semana, no veía yo la cantidad, sino el flujo, de dónde venía y que era semana a semana. En este rango, este, mi esposo quería desarrollar el proyecto, sus ofertas de trabajo no son buenas, su realidad era otra, entonces le dije, te apoyo, va, nos metemos con todo, nos toca apretarnos. Entonces, este, para reducir gasto, nos fuimos a Puebla. Este, nos fuimos a Puebla con los niños y este, eso implicaba empezar de cero allá con el proyecto de cero es abrir plaza, conocer gente yo soy extranjera, yo no tengo familia acá ¿dónde he hecho mi negocio? en la calle no lo he hecho en otro lugar, lo he hecho en la calle que la referida del referido no, no, de todas partes yo tengo boca y lengua gracias a Dios y es mi responsabilidad hablar donde llegue y si no lo hago, alguien lo hace por mí entonces, este, nos fuimos a Puebla para reducir gastos pero, lo que quiero que entiendan que estas son cosas momentáneas porque estamos de paso porque cualquier premio pasa pero hay cosas que sí perduran y ustedes no saben lo que el mayor, el mayor premio que yo tuve después de no viajar a Colombia ocho años mi familia no conoce a mis hijos este, nada más por fotos o por internet me hablan de Colombia que mi mamá estaba este, muy enferma, mi mamá ya tenía seten, 69, 70 años ahorita tiene 72 estaba muy enferma y yo dije bueno o me voy para Colombia con los niños para que mi familia los conozca o anulo ese viaje y me traigo a mi mamá y le hago un tratamiento intensivo de usana ese fue el mayor premio para mí eh, mi mamá nunca se había subido en un avión tenía problemas de vértigo, depresión, de trombosis eh, es una señora de rancho vive en el campo la gente del campo se maltrata más se cuida menos que su jardín, que sus vacas, que su todo ¿sí? y, y bueno pues también tienen la esperanza en ti de que hagas algo por allá ¿no? y, y este y pensé, dije no no voy a Colombia me traigo a mi mamá eso me implicó pagar un vuelo hasta Bogotá solo para traérmela de un día para otro este, porque no se sostenía en pie tenía un problema muy fuerte una trombosis muy severa entonces si voy a hablar de premios este es el mayor premio esa es mi mamá muy trabajadora me duele decir lo que todavía trabaja que tengo un compromiso con su vejez me dio la vida y me ha permitido estar donde estoy llegó hacia el aeropuerto este, sentada, cargadita de todos, así fue cuando recibió al bebé, se veía muy mal sus manos muy maltratadas su piel, todo en esos cuatro meses decidí asumir hacerle un cóctel así intensivo de todo malteadas, producto, lo que sea. Y aparte le hacía, la costa. es hora de que se acueste, le decía yo. <risa> le hacía una mascarilla con esfoliante hasta aquí, y luego hasta aquí. Y ot ¡Ay, otra vez tantas pastillas. Sí, otra vez más pastillas. Mi hermana me mandaron una bolsa de pastillas y medicamentos hasta las 10, hasta las 12. Yo ni la abrí. Si usted no le da la presión y le pasa esto, no sé qué. Yo asumí esa responsabilidad. Queríamos ver los efectos en ella. Este y decía, no me voy a tomar tanta pastilla yo mire, le voy a decir algo muy fuerte y de verdad se los digo se lo dije a mamá, mire mamá, usted tiene 70 a usted le gusta el campo las gallinas y limpiar andar de arriba para abajo o se toma esas pastillas para que llegue a los 90, a los 100 viviendo en su rancho independiente o si no, vamos a tener que ver todos los hijos cómo nos la rifamos a ver quién le limpia la cola mejor, de las pastillas, <risa> es muy fuerte, pero es verdad, Qué padre que tu mamá, que tu abuelo, que tu tía, sean mujeres independientes, que no dependan de nadie, que se no sean una carga para nadie, y además es un espejo para ti, es un espejo muy duro, yo tengo un compromiso con la vejez de mi mamá, o sea, con darle bienestar, calidad de vida, no voy ni a la mitad de cumplir, o sea, no, no he hecho ningún sueño por ella, lo único que hice fue devolverle vida a sus años, a través de esta calidad de vida, después de cuatro meses de regreso a Colombia este, sus manos su cara eh, su expresión fue, hija me siento fuerte, y ese fue el mayor premio que pude haber recibido por parte de Osana, cuando llegué a Colombia la llevé a que conociera el corporativo en Bogotá y la verdad las chicas del corporativo yo quiero una foto con tu mamá, la vimos aquí la traías con dos personas y ahora viene de regreso de México y así llegó, llegó sonriente alegre hasta con postura, caminaba más, empezó a hacer yoga y decía yo, ¿qué es, qué es eso de yoga? <risa> este, entendió, yo quiero esa pastilla la que es moradita esa es la que me ayuda para la presión. Mija, la que es más clarita, yo ya vi. Mira, me desinflamó las venas. Decía. Y entonces fueron un regalo muy, muy bonito esa parte. Y aquí viene el sistema. Entonces seguimos entendiendo este sistema de GAN, este sistema del señor Eduardo que no lo repite medio mundo y que no nos queda claro y ahí van los 15 audios y no los puedes escuchar una vez sino como 10 veces y si no los tienes que escuchar otra vez yo, este, en el porqué fue lo que más me impactó entender este negocio es del porqué tenía muchos porqués y muchas razones los libros este... Nuestro evento institucional, el primero, la jornada de, de liderazgo. En esa primera jornada, 600, 700 personas, una gran experiencia, rezando para que se llegaran más y más y más y más. Sentir este proyecto como algo institucional, como ser parte de algo, como que te tiene que mover. Así, viene este descubriendo tu poder interior y cómo nos clavamos en ese poder interior, tu testimonio, tu historia la experiencia de otros al servicio de todos para aprender después nos traen a Raymond Sansó el primer coach de la organización de, de Europa para nosotros y qué pasó que nos quedó claro que, que vivimos desde la conciencia que si no anclas este negocio que si no te queda claro que no hay culpables y que tú lo construyes o lo destruyes que tú atraes o, o, o desprendes a las personas de ti entonces nos queda claro, ¿qué viene y qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, ¿qué sigue? ¿Duro? Viviendo el sueño, viviendo el sueño. En este viviendo el sueño, eh, yo quiero que sientan algo. Imagínense ser parte de algo que se está realizando, que se concibió y ahora se manifiesta que yo soy parte de él, que es mi evento, que es mi jornada, que no me la puedo perder, que si no me ha quedado claro la estructura de este negocio, es el desarrollo personal, que es un evento institucional, que va a haber un antes y un después, como cuando yo decidí, lo hago o no lo hago, hay un antes y un después, después de romper esta meta, después de que esto suceda, no vamos a ser iguales, nuestros negocios se van a disparar de una forma inimaginable, lo tienen que sentir este, esta imagen me encanta porque somos un pedazo de barro este simplemente confiando en otra persona eh, a través de un libro, a través de un audio a través de los seminarios, a través de venir que nos empezamos a formar y nacemos de nuevo que si no te conectas este no te puedes formar en otra persona, no vas a nacer para gatear, para caminar, para pararte y si no logras hacer eso este, no puedes tener resultados tangibles en tu negocio los primeros resultados en este negocio son intangibles lo que no vemos, pero es mi formación es mi transformación es mi ser consciente es dejar el ego, es dejar de vivir desde ese nivel donde no, no, no queremos manifestar realmente necesito el negocio, realmente tengo que aprender, realmente me tengo que aventar, realmente estoy prospectando, realmente estoy presentando, la respuesta es para usted y cada uno de ustedes, porque si ustedes no se forman, es muy difícil tener resultados en este negocio. ¿Sí? Entonces, este, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Este le estoy abriendo las puertas a mis hijos de un nuevo mundo no un mundo de empleados, sino de emprendedores de empresarios les estoy dejando huella que sepan quién es su mamá que sepan la transformación que ha tenido su mamá que eh, tienen las puertas abiertas que son ciudadanos del mundo que aprendan de mis experiencias para que no cometan y, y no, no sean como la duplicación de esa generación que dices, estoy rompiendo el paradigma de que toda mi generación es empleada, empleada, empleada y yo qué voy a hacer de que yo voy a ser pobre porque toda mi generación y mi generación y batallo por no entender dónde se generan los activos, dónde se gana y dónde se construye el dinero de verdad por ignorancia entonces es un proceso muy bonito para dejarse moldear y ya vamos a terminar. Esta es la persona que ustedes conocen aquí, los que han tenido la oportunidad de conocerme, los que ven, que ven, que, que es Yolanda. Yolanda es una persona comprometida, decidida, una persona que ha llorado mucho, que le ha dolido este negocio, que ha sufrido, que se ha levantado, que sale a prospectar, que sale a presentar, este, que le dicen que no, que va a los eventos contra viento y marea a veces aguantando hambre que este, sacrifica a sus hijos no he sido buena mamá no he sido buena mamá necesito más tiempo y no pensar en el dinero para ser mejor mamá pero a veces es muy fácil juzgar y criticar la gente va a los eventos y llega y juzga vino bien vestida, vino mal vestida mirala, se rió, me dio, no me saludó nunca juzguen a nadie porque ustedes no saben por qué yo estoy parada aquí al frente nunca critiquen a nadie porque ustedes no saben atrás de esa persona quién hay y atrás de esa imagen esta es mi realidad esa es Yolanda cuando me vean cometiendo errores cuando me vean parada al frente cuando me vean leyendo un libro esta es Yolanda cuando vayan a dar una presentación, a prospectar, a presentar, a cerrar, ¿quién hay atrás de esa persona? No te puedes atrever a juzgarla. Ni siquiera concibas en tu mente criticarla. Porque está aprendiendo, está en un proceso y porque su experiencia tan poca o tan valiosa es tan importante como la que tú estás teniendo a veces dicen, pero no vino pero llegó tarde, pero le faltó dinero pero tan descarada, pero esto en este tipo de negocios es de personas y las personas hacen eso pero yo los invito de verdad, de verdad a que no juzguen, a que no critiquen a que no se matriculen en esa situación porque atrás de cada persona hay una historia hay un proceso porque tú no sabes su realidad. ¿Qué es lo que hace que yo siga prospectando, presentando, cerrando y haciendo seguimiento? Esa es Yolanda. ¿Qué es lo que hace que repita el ciclo del éxito? ¿Quién se sabe el ciclo del éxito? ¿Qué es lo más importante del ciclo del éxito? Compromiso. Entonces, el ciclo del éxito cada cuando lo vas a hacer cada vez que tú me entiendas por qué está una persona pasada al frente, cada vez que tú sientas este negocio y cada vez que tú prospectes, presentes cierres, capacites y todo eso y diga ¿por qué lo estoy haciendo? ¿cuál es la cara de este proyecto? la cara de este proyecto es el ¿por qué? son tus sueños lo que tú estás pensando en hacer yo no vengo aquí porque Yolanda quiere presumir, porque Yolanda tiene ego Dios mío, eso no paga las cuentas. Vamos a encontrar áreas de oportunidad todos los días, pero ¿sabe por qué las vamos a superar? ¿Vamos a encontrar personas difíciles? Sí. ¿Y sabe por qué vamos a aprender a conectar con ellos? ¿Por qué? Por el porqué. Este, por el porqué, este... Yo les voy, a, les voy a decir algo. Yo espero que hoy, hoy, hayan tomado la decisión de por qué van a seguir haciendo este negocio. A mí me queda claro, yo sigo haciendo este negocio y tomo decisiones porque quiero vivir a plenitud. Muchas gracias.